0: que es la historia de un joven alemán que se enamora de, de Lotte, ¿no? Charlotte. Este, Charlotte no lo corresponde, Charlotte se casa con alguien más y Werther eventualmente termina... ¿De dónde viene esta vida. parte de, de las... De las... Del amor adictivo en la historia,
1: específicamente. ¿De dónde lo podemos nosotros acuñar? O sea, esta parte de... ¿De dónde empezó? ¿Por qué,
0: ¿Por qué está tan arraigada esta idea sí. del amor romántico en nuestra cultura? Particularmente la cultura occidental. Bueno, el amor romántico es de las pocas cosas que no pueden medirse exactamente. Es como uno de esos misterios que todo el mundo experimenta. O sea, no es como si pudiéramos decir, ah, tiene un origen. Igual, una vez que hablemos del organismo y el cerebro podríamos encontrar más bien cuál es su sustrato biológico, pero a nivel cultural podemos decir que este, el amor es algo que digamos, a todos los invade. Como diría el filósofo Roberto Unger, es la visión moral más viral y permanente de la cultura. Nos enseña también cómo relacionarnos con otros. Es una forma también de control poblacional en el sentido de que te dice cómo debes amar a una pareja, cómo debes iniciar el establecimiento de una familia, cómo se debe controlar este impulso básico y cómo debe dirigirse hacia una pareja estable en las culturas monogámicas o de maneras distintas. Y bueno, existen muchas respuestas a esta pregunta que haces. Hay quienes creen que desde nuestra necesidad de contar con algo que a cualquiera nos rescate de nuestra vida ordinaria. Una vez que nos instalamos en civilización, tenemos vidas relativamente ordinarias y pacíficas, el amor es como la única emoción primitiva que nos queda y entonces necesitamos de él como para sentirnos vivos. Otra teoría o otra cosa es que, bueno, se asocia mucho el amor y eso cuando hablemos del organismo lo vamos a ver un poquito con el idealismo, la intensidad de la juventud. De hecho, cuando pensamos en historias de amor intensa siempre pensamos en personas jóvenes o decimos que el amor nos hace sentir rejuvenecidos. Rara vez vas a encontrar una tragedia o un amor intenso que asociemos a personas mayores, que no quiere decir que no sí, lo porque sientan.
1: normalmente el, el amor intenso e impulsivo e incontrolable es ese amor inmaduro donde no piensas límites, donde Exacto. te dejas ir como gorda. ¿no?
0: Entonces, en esta cultura que como veíamos en un programa hace mucho que, que hablaba de las juventudes, puede ser que también tengamos esta obsesión por el amor porque también tenemos una obsesión por la juventud eh, o una idealización de la juventud misma. Entonces, como veremos más adelantito, el, el cerebro juvenil, el cerebro adolescente también es fácil de excitarse, se sobreexcita por todo entonces igual puede que también sea un poco de eso. También es una forma de adoctrinarnos, como decía hace un momento, en ciertas formas que ponían al hombre en clara ventaja sobre la mujer. Los romances, casi siempre el hombre tiene un papel más activo, la dama tiene un papel más pasivo, el hombre debe ser violento, el hombre es el que siente un cariño y un amor puro, y la mujer es como esta especie de figura de tentación que debe ser conquistada, entonces también se asocia mucho a, a una forma de, de, de establecer roles de género específicos o lugares de violencia. Y finalmente, bueno, yéndonos a teorías más actuales, el sociólogo Sigmund Bauman, en un libro célebre que se llama Amor Líquido, eh, denuncia que en la actualidad todos sentimos inseguridad sobre nuestros vínculos con otros, y entonces los compensamos con esta intensidad como para sentir que tenemos una conexión genuina, pero tampoco comprometernos demasiados. Entonces, digamos que aquí ya no es tanto la historia de amor intensa, sino la necesidad de contar con un vínculo intenso y que cuando pierde esa intensidad podamos desechar y desechar y desechar. En sí, este la, la necesidad del
1: ser humano, de sentir el rush y de sentirse bien, porque definitivamente el amor nos hace sentir bien y ahorita les vamos a platicar más o menos ¿De dónde viene esta parte del de amor romántico? El amor romántico, ahorita que lo escuchen allá del otro lado, es el enamoramiento, esa primera etapa cuando conoces a alguien y no puedes dejar de pensar en ella, ese es el amor romántico, el amor ya a largo plazo de una pareja estable es distinto, pero justamente, ¿no? El, el rush, la emoción, el desenfrene, viene de, de una reacción biológica, neurológica. Y justamente eh, Helen Fisher, que es una eh, bióloga antropóloga de la Universidad de Indiana, muy famosa por haber estudiado el amor desde una perspectiva animal o neurobiológica, eh, pues...
0: Bueno, que también es el, fascinante, no, este, ella tampoco deja a un lado la cuestión cultural. Cuando tú ves sus videos en Pláticas TED o en Pláticas Google, siempre empieza hablando de poemas, hablando de leyendas, justamente porque sabe que no está, o sea, no estás, no, no es nada más el mecanismo. No, por cuerpo, supuesto. Siempre cómo lo expresamos.
1: Siempre va a haber eh, la parte de afuera y la parte de adentro, no, el, el, la parte neurobiológica y del cerebro es, pues, lo que está dentro del individuo y el contexto es lo de allá afuera. ¿no? Entonces el, 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 les recomendamos muchísimo esta plática de Helen Fisher al final y en el blog lo vamos a, a hasta mencionar, pero mientras, mediante, ella lo que hizo fue, es que mediante estudios encefalográficos lo que hizo fue escanear los cerebros de las personas para ver qué es lo que pasaba en, en ellos cuando estaban enamoradas, entonces ¿qué es lo que observó Helen Fisher en los cerebros de los seres humanos cuando están enamorados? Vio que se libera dopamina en el Sistema de recompensa. Ya hemos hablado en humanamente del sistema de recompensa. El sistema de recompensa es esta parte del cerebro eh, que nos hace sentir placer, es la encargada de, de la motivación, del deseo. de, de este, Esta parte del cerebro es, el, el, es justamente la parte céntrica de nuestro. Este masa cerebral, ¿no? Y es el cerebro reptiliano, el más primitivo de todos. Es el encargado del craving, del antojo, de la, de la emoción, del deseo y también de los procesos inconscientes. ¿Cuáles son los procesos inconscientes? Los procesos inconscientes son los que no tenemos ni medio control, ¿no? Son esas cosas que suceden dentro de nosotros, esos, esos impulsos que a veces sentimos que no podemos controlar porque realmente no entienden de razones, ¿no? Como el amor.
0: Que no, no es como respirar que son cosas que de veras no somos conscientes que estamos haciendo, a menos, o sea, sí sabemos que las estamos haciendo pero que parecieran ser un poquito más primitivas digamos, tienen mucha asociación con el impulso, en realidad, no. En no informan no. muchos de nuestros juicios también. en realidad no sabemos de dónde
1: Consciente. viene de dónde se no se toma una decisión, no es voluntario, a eso me refiero, lo inconsciente mm. no es voluntario, son cosas que suceden, obviamente están alimentadas de mucha realidad, este, ya, sea, ya sea de nuestro pasado y de nuestro presente, pero pues en realidad no me digan que uno dice no, pues me voy a enamorar de esa persona y le estás intenciando, intenciando hasta que te amoras no, pues no. Puedes no, forzarla. no, no se puede forzar. Es algo súper inconsciente. Entonces, el... el, el...
0: Te puedes convencerte de que amas a alguien a veces por cultura, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios arreglados. Yo he conocido gente con matrimonio arreglado. Pero que eso ya no es el amor romántico. Ya no es un amor pasional. Ya no es el no, enamoramiento. Hay sentido de propósito alrededor. Y se convencen que aman a la persona. Pues pueden convencerse a veces por... Pero digamos que esa pasión primitiva, sí, esa no la puede. Puedes... Informa muchas de tus decisiones, sin duda, porque no todos la expresamos igual. Pero sí, o sea, nadie puede controlar que la siente, ¿no? Como para puntualizar muy bien a qué nos referimos con eso de
1: claro siguiente, claro. ¿no? Entonces el, el Helen lo que encontró es que el área del cerebro que se activa cuando sentimos eh, amor, también es en la misma área del cerebro que se activa cuando eh, una persona que consume que es adicta a la cocaína, va a probar otra vez la cocaína y, y va a satisfacer esa necesidad. Entonces, por eso Helen Fisher compara mucho a, 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 al, al amor romántico, es decir, al enamoramiento la primera etapa, con eh, el proceso adictivo.
0: ¿no? no Y recordemos que también la adicción no es nada más como la búsqueda del placer desenfrenado, no tan porque luego se prestan muchos juicios morales bastante toscos, sino que también tiene que ver este circuito de recompensa con otras sensaciones por ejemplo la expectativa las ganas de hacer algo y que a veces te dan como comezón eh, el estrés y la ansiedad, la sensación de que necesitas algo y lo tienes que buscar una especie como de hambre neuroquímica y que pues digamos como cualquier otra adicción se ve alterada cuando alteramos estas químicas con, con, con cosas intensas y, y, y forzadas o en el caso del de, 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 de enamoramiento digamos sí altera nuestro circuito de, persevera de, de autopreservación perdón, ¿no? la capacidad de preservarnos, adaptarnos, se ve como secuestrada, es la figura que usa mucho Nora Volkov, cuando tenemos una adicción y que obviamente el amor, podríamos decir también de manera romántica, no secuestra, el enamoramiento romántico no secuestra
1: Así es, entonces, crees? no, definitivamente, en, cuando estamos enamorados de otra persona, no podemos dejar de pensar en otra persona. Eh, como dice Helen Fisher, alguien está acampando en tu cerebro, ¿no? O sea, uh -huh. está ahí intenseando, brincándote la cabeza, ¿no? Y, y es, es a veces complicado poder comprender por qué a veces realmente no podemos sacarnos a esta persona de la cabeza, por qué no podemos este, pues, pensar que la, que, que la perderíamos, ¿no? Es el simple este, pensamiento de pues lo voy a perder o, o la voy a perder nos puede afectar muchísimo, ¿no? Y al final, pues cuando estamos enamorados, ni nos enojamos, ni estamos como en high, estamos como drogados, ¿no? Como intoxicados. Se siente como un rush, una energía intensa, una motivación intensa, una... Tenemos una voluntad de dar todo por esa persona, de arriesgarlo todo y ganar como el amor de la otra persona que si se vuelve... A costa. Sí,
0: sí, se vuelve... Sí, 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 se vuelve oh. como muy... Irreal y obsesivo, exacto. Así es. Como dice la canción de Desacados, ¿no? Siempre está pensando en mí. De tu, de tu mente, mente no, no me puedo, puedo ir.
1: ir.
0: Piensa en otra y <risa> déjame salir. Sí, sí, sí. Es la mejor canción sobre enamoramiento que existe. Sí. No ¿eh? lo, lo decimos en, aquí No, no pienses
1: malamente. en mí, piensa en otra. Porque yo ya me cansé de estar en tu mente, ¿no? O el típico <risa> dicho de: Estoy mareada. Este, o cómo es, estoy mareada de. Oh, Ay, no sé cuál. El, el dicho de. Este. No estás mareado de tanto que das vueltas en mi cabeza. <risa> Está
0: súper cursi y horroroso ese dicho. Pero sí, bueno. Sí, bueno, si a alguien se los digo. Eh, <risa> refiéranlo a un psiquiatra. Entonces. No, no es cierto, no es
1: entonces, al final. El enamoramiento es un rush, es una liberación de dopamina. Biológicamente hay un cambio en el cerebro. ¿Cuáles son las sustancias este, que se liberan en el cerebro cuando sentimos amor? Una de ellas es la
0: dopamina. La dopamina, ¿no? ¿Qué, qué explica el rush en el crush? Me gusta decir, ¿no? Que es, bueno, otro de mis chistes, está padre, está padre. espasmos y chistes malos. Otro de los neurotransmisores uh -huh. químicos del cerebro uh, involucrados son la norepinefrina, la norepinefrina, perdónenme, ¿no? Eh, que es básicamente la adrenalina. Es la que causa estas reacciones en el cuerpo, por ejemplo, la que se acelera la respiración, que nos late rápido el corazón. Por eso las tenemos. Mariposas en la paz. Por eso es mar
1: tenemos maripositas en la paz. Exacto. Porque
0: hay una liberación de todas estas
1: sustancias como si te estuvieras subiendo una montaña rusa cuando ves a la persona que te gusta.
0: Y, y, y me encanta porque volviendo un poquito a Borges, y algo que me gusta que hace Helen Fisher es que encuentra estas como correspondencias biológicas en los poemas, que se cree que es como pura. Rollo chairo, pero hay algo de verdad en los poemas, hay una intuición que da con estas verdades en los poemas. O yo no sé si es al revés y si los poemas informan nuestra lectura de la biología, pero ese es otro tema. Pero sí, o sea, la, 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 el, 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 el miedo y el amor se parecen tanto porque también ambos, digamos, en ambos está involucrada la norepinefrina, ¿no? la, la adrenalina. Por eso decía Borges: el amor y el espanto hace que la quiera tanto, ¿no? Y la serotonina que tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Aquellos que, por ejemplo, estén familiarizados con los antidepresivos sabrán que uno es el inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la sensación de energía, la motivación, bueno, un poquito de la motivación, pero también, por ejemplo, con la euforia o la tristeza. Por eso también la, el enamoramiento es tan emocionante, en ese sentido, y también se asocia la, la serotonina, por ejemplo, con las alucinaciones y los delirios, por eso también luego nos, nos ponemos super celosos, o, o hacemos los castillos en el aire, ¿no? y construimos estas narrativas complejísimas sobre cómo es que amamos a la persona, a veces, por ejemplo, el amor cuando es platónico, yo creo que también tiene mucho de esto, no estas relaciones platónicas, que también luego son muy difíciles de dejar, aunque nunca hayan sucedido, como por ejemplo el caso del joven y bueno, puedo recordar muchos de mis acontecimientos de la preparatoria, <risa> entonces, pero bueno, sucede, sucede, sí, ¿no?
1: el, 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 estas sustancias entonces es dopamina, norepinefrina, norepinefrina y serotonina, estas tres sustancias, imagínense, se liberan puff, en grandes cantidades, más cantidades que cuando vieran... ...probablemente eh, la hamburguesa, la pizza o el taco que más les gusta, ¿no? Anda,
0: se liberan y, y, y en zonas específicas, Exacto. Además. hay como un desbalance... ...porque no es como si de pronto tuvieras más químicos o menos, sino que se pasan de un lado... ...luego van a otro y como que sin entrar en demasiados detalles, ahí está, Entonces ¿no? el, el, el amor químico.
1: Entonces, el amor romántico es como una adicción, de hecho, justamente parecería que posee las mismas características que, que una adicción. Una, no puedes dejar de pensar en esa persona. Cuando eres adicto a una sustancia, no puedes dejar de pensar en la sustancia. La gente que fuma ya del otro lado, tienen una adicción al tabaco, no me digan que están pensando todo el tiempo en fumar, en cuándo pueden fumar o si dejan de fumar, dicen... Se me antoja, se me antoja, eso es una de las características Otra, pierdes muchísimo tiempo Buscando la sustancia Eso también sucede con el amor Estás todo el tiempo estoqueándole en Facebook Mandándole mensajes Pensando, pensando, dando Como dices piensas en esa persona todo el tiempo, pierdes mucho tiempo pensando, casi casi ni te concentras en la chamba de que ¡ay! conociste a el que podría ser el amor de tu vida, ¿no? Y también eres capaz de tomar riesgos enormes para ganar el amor de la otra persona. También cuando eres adicto a una sustancia, eres capaz de salirte de un edificio de 30 pisos a la terraza donde te vas a tardar 20 minutos a fumar, con tal de fumar, porque necesitas esa gratificación. Cuando estás enamorado, a veces podrías hacer cosas que jamás harías con tal de, pues, quedar bien con esa persona, ¿no? O, o, pues, este, que te vea y que le gustes. Te arreglas muchísimo, vas a los lugares donde está, o sea, bueno, esto suena medio obsesivo, pero todo mundo ha tenido un crush, como dice José, donde nos sentimos totalmente abrumados y queremos hacer cosas a veces medio... Medio locas, ¿no? Claro, la
0: idea del insidioso cupido que nos hace perder la razón y hasta el burócrata más cínico no está exento de sentirlo alguna vez. Sí, todos lo sentimos. Es lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Por eso están. Sentirme misterioso.
1: vivo. La de Manuel. <risa> Voy a hacer una rosa Tan bonitas por canciones de amor y estoy sacando
0: estas cosas. Qué horror. Pero bueno, informa a nuestro inconsciente colectivo sin duda sobre, sobre el amor o son manifestaciones de este inconsciente colectivo.
1: Entonces otra de las características que se relaciona con el amor romántico o el enamoramiento y la adicción es que te vuelves tolerante al amor. Llega un momento en donde necesitas más y más. ¿No les pasa que de repente llevas todo el día con esa persona que te gusta o la persona con la que estás enamorada? Ya son las 12 de la noche y dices un poco más, por favor, como si neta. Como si no alcanzaran horas en el día. Como para si no alcanzaran horas. Exacto. Ay, amas. qué bonito, ¿no? el enamoramiento, Pero ¿qué tal cuando viene el fregadazo y te truenan o tú truenas? O el choque de realidad. Kamikaze uh -huh. es, ¿no? Bueno, también otra de las características del amor y la adicción es que te da síndrome de abstinencia. Como que en el momento en el que se va a esa persona que te encanta, estás viendo el reloj todo el día para ver cuándo va a llegar el momento de volver a ver a esa persona. Te sientes como un, extra un extrañamiento raro, como de necesito verlo, lo extraño, o... Como si
0: tuvieras que alimentar ese fuego interno, porque sí.
1: le falta la lumbre. Sí, tienes y... ganas de hablar con él por mensajitos, por celular, de, de mandarle post en Facebook, en Twitter, en todos lados. ¿Quieres estar comunicado con esa persona? Porque te da como fomo de que la persona esté viviendo su vida sin ti. Como
0: si, en ese etapa de enamoramiento es como si no pudieras introyectar si nos pusiéramos un poquito técnicos, el amor del otro, como si necesitases que todo el tiempo te lo demuestre. Claro. Y es también donde viene el rollo de la tolerancia, como que esta sensación de satisfacción que muchos sentimos sin drogas, eh, la persona adicta a la droga, pues no la puede experimentar. Sí, no si es no está la otra persona. Droga. Y yo creo que aquí en las personas que tienen una relación adictiva, o que son adictas al amor, porque yo creo que no tiene nada más que ver con una, una persona, hay gente que es adicta a la sensación de amor, que bueno, ya lo vamos a ver. A, al enamoramiento en sí mismo eh, y, y, y es eso, como si no pudieran introyectar eh, la, el, el cariño o la, la presencia o la seguridad que viene de estar en comunidad y necesitasen todo el tiempo manifestaciones de amor es, es, y ahora en tiempos de redes sociales como que es mucho más fácil mándame un mensaje, mándame un un, un, un like, ¿por qué no le diste like a mi foto? ¿por qué no comentaste? ¿por qué no dijiste nada? ¿dónde estás? ¿con quién estás? como si no pudieras tolerar la idea de que pues, no esté contigo y tú no pudieras tolerar la, la idea de que esté sin ti.
1: Sí, como si la persona fuera una cosa, ¿no? Como que la tienes que estar consumiendo a cada ratito y si la dejas de consumir, pues piensas en consumirla y estar, ¿no?
0: Por eso la alegoría del fuego es tan bonita y se usa mucho en la poesía sobre el amor romántico porque el fuego al final se extingue y nos da miedo perder esa luz y ese calor. Entonces, ¿qué necesitas para alimentar el fuego? Pues echarle lumbre. Y muchos counselors de matrimonios te dicen tienes que mantener la flama perdida y es una idea muy angustiante si lo piensas entonces pues bueno obviamente eso informa en nuestra idea del amor romántico como sí, claro. la necesidad de constancia porque ¿Por qué? No la puedes llevar Por, exacto cuenta. porque el amor romántico no definitivamente no es
1: infinito. Y cuando se acaba, pues ya no sientes esa ni dopamina, ni noreprinefrina, ni serotonina. Vienen, Eso otras, vienen otros neurotransmisores viene,
0: importantes y otras hormonas importantes.
1: Vienen otras cosas, pero no viene esa liberación extrema de, de que, te, que hasta te aturde, ¿no? Que obviamente a todos nos encanta y mucha gente se vuelve adicta a esta sensación, ¿no? Porque y, y, y obviamente también está la parte de, de la recaída, ¿no? Como que dices, Tropecé ya no lo voy a buscar, ya no voy a pensar tanto en él, me, tenen, me tengo que concentrar, tengo que hacer mis cosas, ya no lo voy a estoquear. Y de repente, viene la canción, ¿te acuerdas de él? y
0: Tropecé ah, de nuevo y con la misma piedra. Y
1: tropezas y tropezas y tropezas. En me cuestión tropezas, de amores, nunca
0: aprenderé. <risa> Grupo límite, ¿no? <risa> Buenísimos. No,
1: ropas, no. <risa> mi pobre corazón. <risa>
0: Sí, sí. Terribles canciones de... Terribles. Ay,
1: es que el amor sí, sí, Se sí. sí inspira canciones muy sí, malas. Se sí inspira la verdad. Echar chacoteo con canciones. Lo mismo
0: óperas maravillosas como Orfeo y Eurídice, que no rompas más mi pobre corazón.
1: Entonces, el... el pues bien, hay, hay unas fases del enamoramiento, de este, de este amor romántico, esa etapa de liberación de sustancias, de energía, de fuego, de rush, de...
0: De, de adicción, ¿no? Así es, de hecho Helen Fisher Una pieza que escribió para la BBC Sobre tópicos calientes Que llaman, que es el tópico del amor Describe que el enamoramiento o, o, o sentir amor por otra persona Pasa por tres fases La primera es la lujuria Ahora, la lujuria la podemos sentir por cualquier persona Es una cuestión como muy primitiva, muy básica Y es lo que hace que le prestemos atención a alguien Porque hay una atracción sexual. ¿no? Ay, José, qué bonito eh, lo dices. Sí, es la calentura, pues, es cuando le, le tienes ganas, es, la lujuria es cuando vas caminando por el metro y no se sé, le ves los hombros a alguien y, y sí, dices, ay, que, que, y te la imaginas y todo, y es horrible, yo, yo los de es horrible, este, hay mucha violencia en la lujuria pública, pero pues es, existe, ¿no? Y la puedes sentir, pero lo que dice Helen Fisher es, la puedes sentir por cualquier persona. No hay un enamoramiento en la lujuria, no confundamos la lujuria con el amor, no confundamos al límite con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Este o Leonard Cohen con el reggaetón, y aquí actúan aquí actúan, perdón, eh, hormonas meramente sexuales como el estrógeno y la testosterona, es como la, lo, los crushes de un día o, o, o las lujurias de un día o de pronto te enteras que alguien afloja y te dan ganas de llegarle porque pues afloja, eh, eso es lujuria, no es atracción, no es enamoramiento, Calentura, calentura. Pero luego viene o te gradúas a la fase de atracción, que es cuando ya podemos decir se instala la obsesión amorosa. Aquí es cuando estamos hablando precisamente del enamoramiento intenso y adictivo. La fase de atracción, la fase de intensidad. Es cuando y por pasas... eso se llama
1: atracción, porque es como si tú fueras un imán y la otra persona fuera Exacto. otro y necesitas
0: estar. Necesitas es el estar, magnetismo. ¿no? Cuando ya te fijas, y eso es padre, la fijación por un otro tiene mucho que ver con prestar la atención, pero también con la permanencia. Con, con de pronto ya no son... Tú puedes sentir lujuria por muchas personas, pero atracción por una persona. Por eso la diferencia entre está buena o está guapo y es atractivo. ¿no? La claro. atracción es un poquito más compleja como si quieres. Más, sí. Ya lees características individuales en la persona, eh, características del rostro, de la personalidad. Y bueno, cosas que ya actitud, atacamos en el forma programa de parar, sobre sí. atracción. Es, exacto, actitud, por ejemplo. no, La seguridad y todo eso. Y bueno, aquí es donde precisamente viene el famoso crush, eh, la pérdida del apetito y la pérdida de sueño, ¿no? Es donde viene este rollo de la serotonina, este, la adrenalina y toda todo la todo parte eso, de la adicción. ¿No? Este, es cuando, por ejemplo, no dormimos y no comemos, por, por el otro y la otra, o el otro, ¿no? Para estos que son no, 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 conformistas de género. Y está, luego viene, te gradúas a la sesión, a la, a la fase de apego. A la sesión perdón, de apego. A la fase de apego. Eh, que es como lo dice su nombre, cuando ya nos quedamos con alguien, ¿no? Y ya no es como esa intensidad, pero sí hay un compromiso a largo plazo, una sensación como de, bueno, con esta persona me voy a quedar. Y es cuando cerramos el vínculo, claro, cuando cierras el deal.
1: Yo creo que es como cuando ya te gradúas de estar enamorado a realmente amar, ¿no? Por lo que conocemos como, como ese... ese como dices, compromiso, confianza, esa parte más profunda como que obviamente... el vinculamiento, por ejemplo, sí, como el vinculamiento
0: vincul que sientes con la familia o los amigos. Es algo que puedes, en cierta medida dar por hecho. Y que a veces confundimos con la obsesión amorosa. Claro. Porque una cosa es que estés apegado u o obsesionado. O ¿Cómo le llaman también? Este? Que estés... Hay una que, que me decían mucho en la prepa. Estás, estás obsesionado. No, 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 no. Que no dejas ir. Aferrado. Estás aferrado. Y ese aferramiento tiene que ver con la obsesión amorosa, pero no con el apego. El apego involucra en otras hormonas, por ejemplo la oxitocina, que, que es la que ya habíamos visto, tiene que ver con el vínculo madre-hijo, que aquí también nos podemos poner medio freudianos, pero también en momentos muy primitivos de conexión con otros. Y que, por ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales se libera un poco. Entonces, por eso dicen que una pareja que tiene relaciones sexuales con relativa normalidad y de manera consensuada, pues libera oxitocina y genera o confirma este vin esta vinculación, pero no es la única forma de generar vínculos. Claro, no claro. Otras conductas el que apoyo, ya El apoyo,
1: el cariño, la... Exacto. La... ¿no? hacer cosas Mir juntos. Incluso mirar a la otra
0: persona a los ojos y hablarle con honestidad también nos libera un poco de oxitocina. Y por último, pues la vasopresina, que es algo que tiene que ver con el hígado y bueno, no nos vamos a meter en detalles, pero ahí está. ¿No? Y se sabe que si le quitas o suprimes la vasopresina eh, en, en roedores, en estudios, se encontró que la, los vínculos se deterioraban más rápido. No sé exactamente cómo, pero la vasopresina tiene un papel importante. O sea, ahí está. Entonces ahí están
1: todas las sustancias de la química y del amor. La química del amor. Y pues, en realidad, sí, son diferentes etapas. Primero pa, empieza algo muy primitivo, querer literal. Ves a la persona, te gusta y te dan ganas de de estar con ella, de darle un beso, casi, casi. Esa es la parte como lujuriosa, ¿no? Y después, pues, viene la parte de donde ya estás ahí y te dura unos meses o, o varios días de que no puedes dejar de pensar en la persona, que es como ya una cosa loca y el rush. Y luego ya viene esta parte de, pues, el compromiso, ¿no? Y decir, pues, necesito esta persona para, para, para pues, este, llevar a cabo todas las actividades que quiero disfrutar para hacer una familia para compartir para apoyo para mil cosas no Andale, entonces,
0: Y un poquito son sin, sin sonar depreciativo de, de puedes decir que la puedes llevar contigo sin necesidad de que esté ahí claro ¿no? y, y, y entonces y la cambiamos introyectas. cambiamos de esta necesidad obsesiva de, de necesito de ti para estar bien a ¿no? bueno cuento contigo para estar bien claro ¿no? es el, el cada quien por su lado pero... vínculo de
1: calidad exacto exacto que es el, el. Más bien es el vínculo. Este. que todos pensaríamos que es el. el adecuado, el, 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 el funcional. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos podemos este, volver adictos al amor? La adicción al amor es, este, se desarrolla cuando hay un. hay un apego enfermizo a la pasión que se presenta al inicio de la relación. Entonces, el, la, la adicción al amor es justamente la adicción a esa parte de la de la atracción y de la lujuria y por eso también la adicción al amor y al enamoramiento Más bien, la adicción al amor romántico Se relaciona mucho a la adicción al sexo Porque también se da como muy al principio
0: De hecho los grupos de apoyo Que se juntan, se hacen llamar Adictos al sexo y al amor anónimos Al
1: sexo y al amor Hay un grupo en Estados Unidos Por si algún día quieren googlear No sé si hay grupos
0: en México La verdad es que yo haciendo búsquedas no encontré Pero seguro los hay SLWA. Sí, está curioso entonces, sí,
1: hay rush. gente que, que la padece, pero hay gente que, pues, ¿qué es lo que pasa? Las personas que son adictas al, al amor romántico, al enamoramiento, presentan un historial de relaciones románticas muy cortas, ya que termina la relación justo después de que se termine ese rush. Entonces, pues, estoy dos meses con ese rush... Me la paso increíble, estoy feliz y de repente se ve el rush y empiezo a ver los defectos de la persona, empiezo a, no, ya no me gusta esto, ya no me gusta el otro y en ese momento, pues truenas porque ya pasó, el, ya pasó el, la raya de cocaína o ya pasó el drink de alcohol, ya se terminó la botella, entonces cuando se termina, pues la persona dice, ah no, pues yo ya no quiero y va hacia la siguiente pareja hasta que encuentra otra pareja que le va a dar ese enamoramiento y pues obviamente esto le puede causar muchos problemas a, a la persona con, con adicción al enamoramiento o al amor romántico porque pues obviamente es una persona que está sola que no tiene parejas ¿por qué? porque va de, de tallo en tallo buscando a ver quién le va a dar esa sustancia que, que ese polen que lo hace sentir
0: claro. vivo y, y hay con... una paradoja muy fea y una ironía porque te importa tanto el otro que no te importa el otro. Ah, sí. Como que te obsesiona tanto el amor del otro y piensas tantas cosas sobre el otro que de pronto dejas de considerarlo como una, como sí, una persona. Sí, ya no te Se importa. Vuelve, como tú bien dijiste, no sé qué tanto podríamos ser un objeto porque una persona enamorada jamás te va a decir que objetifica a, lo, a su objeto de afecto, pero sí deja de tomar en consideración sus sentimientos individuales. Lo único que le importa es lo que quiero, la otra quiero, persona quiero, yo. siente. Lo único que me importa es lo que tú sientes por mí. Cualquier otro sentimiento que tengas a mí me representa una amenaza y es donde se vuelve obsesivo y, y, y enfermizo porque ya no, ahora sí que como dicen te, te tiene secuestrado, te claro, tiene claro. atado ¿no? y es posesivo, como tú bien decías.
1: Entonces aquí no es necesariamente exacto que sea como una adicción a la persona. La adicción a la persona es distinto y también se le puede llamar, mucha gente le, dis, le, le llama, abusa de este concepto también, ¿no? ¿Cómo? Codependencia. Ah, codependencia. O sea, le, le llaman codependencia, pero como que mucha gente abusa de, de este término para nombrar a mil cosas. Pero una cosa es la adicción a la sensación y otra cosa es la adicción a la persona per se. La, la adicción a la persona es distinta no y, y, y esto es, o sea, digamos, como mucha gente le llama codependencia es un, es un apego disfuncional con una persona específica Y puede suceder en cualquier relación Ya sea con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con algún amigo Normalmente también se da en, en pareja Pero aquí lo que sucede es que en una relación codependiente la persona depende de su pareja para tener sentimientos positivos. O sea, sin la otra persona yo no puedo ser, yo no puedo tomar decisiones, yo no me puedo sentir bien, no puedo hacer cosas, no puedo este, desarrollarme, tener metas porque necesito de la otra persona para seguir mi vida y eso pues ya está más pesado de ahí ya es la adicción a la persona per se
0: claro y luego informa también eh, o, o, o puede llevar a duelos patológicos por ejemplo un, un rompimiento amoroso demasiado difícil de sobrellevar o, o duelos te quieres suicidar que, como porque como en el programa de duelos como si te mocharan una mano exacto son pueden llegar a ser mortales hay duelos normales, hay, hay, hay formas de afrontar el duelo que son normales y como bien decíamos hay formas que son eh, patológicas Y hay que distinguirlas muy bien no sin, sin reconocer un duelo normal eh, y, y sí o sea a veces estas codependencias que, o, o estas relaciones codependientes sí se vuelve más como un vals trágico porque ahí sí son los dos en la codependencia Yo necesito de ti, tú necesitas de mí Los dos tenemos un vínculo disfuncional Que nos hace sentir muy bien y muy mal Y sin el cual, el día que me quites esta enfermedad Me va a sentir peor todavía Entonces no lo puedo tolerar Pero la adicción al amor es eso Como, como a, a la sensación, al rush inicial Y no lo quieres dejar ir No quieres que se extinga el fuego No hay capacidad de ponerse un suéter Y mantenerse en, en calor Si me estás quemando algo ¿no? claro Si
1: tuviéramos que usar una, hay que mantener, tienen que y, mantener vivita la llama, ¿no? Si no exacto. se sienten
0: como que medio, que no tienen nada, y, entonces... Y, y mucha gente llega a terapia, bueno, tú, tú lo has de ver más en, en tu experiencia clínica precisamente por esto, ¿no? Eh, hay un noviazgo que me tiene obsesionado, hay un... Eh, y esa clase de cosas, ¿no? Yo yo no soy clínico, no lo sé, pero me imagino que has visto.
1: No, eh, el... muchas veces una persona llega y dice, no entiendo por qué, pero me siento... Demasiado mal Por la ausencia de esta persona Y te empiezas a dar cuenta que ya no es El duelo de haberla perdido Un duelo normal, sino que ya es La necesidad de tener Esa sustancia que te va a hacer Sentirte bien Y que sabes que si no la tienes Te sientes acabado no uh -huh. Y ya es como Distinto a un duelo cuando pierdes a Una persona, justamente Helen Fisher está este eh, bióloga, antropóloga de la que les comentábamos que estudiaba el enamoramiento en las personas, pues dice que en el momento en el que una persona rechaza a otra y la otra persona está enamorada en ese momento siente que va a... a a querer más estar con esa persona O sea, el rechazo hace que el deseo sea mucho mayor Por eso mucha gente dice que el deseo este, Pues obviamente deseamos lo que no tenemos O lo que es difícil de, de obtener Pero pues lo difícil aquí es que las personas no son cosas ¿no? Y obviamente, pues ¿qué pasa? También hicieron eh, electroencefalogramas a las personas este, que acababan de rechazar y se dieron cuenta que hay también más dopamina, o sea, hay más rush cuando te rechazan, ¿por qué? Porque tienes más deseo en, eh, hacia esta persona. Entonces es paradójico, porque uno dijera, no, pues cuando te rechazan, en ese momento quieres darte la vuelta y largarte y no volver a ver a esa persona. Ah, No, pues como me rechazaste, ya no quiero estar contigo, ¿no? Pero cuando viene el rechazo, es más quiero estar contigo y más quiero estar ahí. Y eso alimenta la adicción al amor, eso
0: alimenta la adicción a las personas. y Yo creo que aquí es donde la, 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 las leyendas y los mitos y, y las narraciones eh, culturales tienen un fuerte efecto. Esta idea de que si alguien te rechaza es porque se está haciendo del rogar. O esta idea de, bueno, es que el amor que realmente vale la pena no se te da, te lo tienes que ganar. Entonces, obviamente, el primer rechazo puede que a veces lo, lo, lo veamos no como una invitación de la persona, no como una señal eh, malentendida de, no, si te digo que no es para que me busques, sino como un reto del destino, no como si dijéramos, el mundo me está dando este amor y me lo tengo que ganar, entonces voy a insistir aún más. Entonces esta idea de, ella no me quiere ahorita porque igual, no sé, está con otro que no la trata igual de bien que yo, entonces tengo que demostrarle mi amor. Claro. O, o él está con su mujer que lo ignora, entonces tengo que llegar yo y... No, como cuando, cosas,
1: ¿no? O como cuando te dicen, pues ya no puedes fumar. Y en ese momento empiezas, quiero fumar. Y entre más te dicen no puedes fumar, más quieres fumar. no mm -hmm. Entonces, eh, yo era fumadora y les puedo decir que Sí, en el momento en el que la, dentro de la restricción aparece el deseo. Y el psicoanálisis lo diría con la castracción viene el deseo. O sea, el momento en el que alguien te dice, no, no puedes hacer esto, no puedes sentirlo, más que sentirlo. Ándale,
0: como que al momento que se vuelve evidente el vacío, pues sientes una necesidad obsesiva por llenarlo. Exacto, no, exacto. no puedes reconocer que estás incompleto. Exacto. Y lo duro aquí es que muchas ahí, personas... Muy o sea,
1: a ver, una cosa es los efectos naturales que tiene el enamoramiento que se parecen a la adicción, que esos todos los tenemos. Y otra cosa es que realmente ya seas adicto al amor o a otra persona. O sea, es muy distinto que todos sintamos como ese rush, esa emoción, a que necesitemos para vivir ese rush para estar bien. O necesitemos a esa otra persona para estar bien. Es muy distinto, ¿no? Entonces, Entonces,
0: ¿cómo podríamos saber si estamos en una relación adictiva? El, el normalmente, lo duro aquí es que,
1: la verdad, mucha gente ni siquiera se da cuenta cuando es adicta al amor o cuando es adicta a otra persona. Nada más viven dándose de trancazos y, por, por ejemplo, las personas que cortan rápido porque solo quieren sentir ese rush del momento, ni se dan cuenta, solo dicen, no, pues no he encontrado a la persona ideal. El, o, el amor líquido de Baumbach. el Ajá, no he encontrado a la persona ideal. Y eso es lo que te dicen las personas que tienen 37 años y que no han tenido una relación estable en toda su vida. No, pues es que estoy esperando a la ideal. No, mano. O sea, a los 37 no estás esperando a la ideal. A los 37 ya tienes un problema de vinculamiento con la otra persona. O sea, ya no te vas más allá de lo que no puedes entender. No te gradúas a vínculo.
0: No no te te quedas en atracción. Exacto, no te no gradúas a pego. El, el seductor de Kierkegaard, del Don Juan. <ríe> sí, exacto. Que se asocia mucho a hombres, ¿no? Sí, sí, o a mujeres sí. muy masculinizadas, sí, como sí. esta de. De Sex and the City, ¿no? Que era como come hombres. Que, sí, Samantha. La huerota, ¿no? Sí, esa, mira.
1: La huerota. Eh, pero ella yo creo que no se graduó ni a atracción. Ella vivía en la lujuria absoluta. En la lujuria.
0: Muy bien. Entonces... Estoy sí, hablando
1: de... Un eh, bastante... Amo oh, Sex and the City. Encanta, sí, me encanta, sí. Me encanta, me encanta. Sí, a mí también. Lo disfruto. Entonces... ¿Qué es lo que promueve que las personas se vuelvan adictas a las relaciones? Es tener un amor basado en el ego y es el querer por ser a una pareja para sentirte seguro. Entonces, es totalmente algo tergiversado, ¿no? Es pienso en mí mi, no piensas que hay algo alguien más allá afuera no, no, no te pones en el lugar del otro hay un poco de falta de empatía como que quieres satisfacer pero,
0: eso, 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 pero es la trampa la gente cree que de veras está pensando en el otro porque si te fijas no piensa claro, en ellos mismos claro. pienso en ti todo sí, el tiempo esa es la pero idea no pienso en ti como individuo pienso en ti como algo que me sirve
1: que me sirve que necesita satisfacerme satisfacer. claro entonces eh, al final cómo como dices no cómo podemos saber que una relación es adictiva el, el Stanton Pilly que es un cuate que también ha escrito mucho sobre el, sobre el amor, escribió un libro llamado Love and Addiction y él dice que podemos hacernos algunas preguntas para saber si tenemos una relación adictiva, una de ellas es saber si tú y tu novio se valoran a sí mismos si tú valoras a tu pareja y si tu pareja te valora a ti. Si tú no valoras a tu pareja o tu pareja no te valora a ti, ya hay un problema ahí, ¿no? También otra de las preguntas que nos podemos hacer es si tu pareja te está haciendo una mejor persona o te está haciendo mejor, ¿no? Si te está haciendo avanzar, si te está haciendo eh, evolucionar, crecer, ¿no? Entonces también... Ahí hay que, hay que considerarlo. Y también otra de las, personas, de las preguntas que nos podemos hacer para saber si tenemos una relación adictiva es, pues, si tú y tu pareja mantienen intereses fuera de la relación, incluyendo otras relaciones. Si tu único interés es tu pareja, tu pareja, y cuando truenas con la pareja ya no hay otro interés y te quieres morir porque la otra pareja ya no está pues ahí ya hay un problema de adicción también. ¿Por qué? Porque eso es justo la adicción, darle prioridad a un objeto que te está generando placer. Entonces, obviamente, si no hay otras cosas que nos hacen sentir bien fuera de una persona, ya hay un problema de adicción, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuál es otra de las
1: preguntas que podemos hacernos?
0: Bueno, yo, yo, yo añadiría una que, Ajá. bueno, leí por ahí en un artículo... Reconozco en Psychology Today que me pareció muy, muy. muy ah, no, encantada. le recomendamos Psychology
1: Today. No, Muchas no hay... de las cosas que hablamos el día de hoy y, y muchos de los conocimientos vienen de investigadores, ¿no? Y de, y de. Y de psicólogos o psiquiatras que han estudiado todos estos temas. Entonces, y,
0: y son opiniones informadas. Al informadas. Final, no informadas. dejan de ser opiniones de expertos, pero son opiniones y son muy ecuánimes al respecto. Entonces, las recomiendo. Hay una pregunta que me gusta mucho que hacen él. Perdón, ahí... nos están
1: preguntando aquí en Facebook Live, que repitamos el nombre de la, de la bióloga. Ella es Helen Fisher. Eh, pueden en, en YouTube pueden poner Helen Fisher, porque también les va está, a salir está el está nombre. está en la pantallita. Está, sí, está en la está pantalla. Ahí. Ella, al final, van a poner... Helen Fisher en Wikipedia les va a salir una alemana guapísima y toda voluptuosa. No es ella. <risa> Helen es, Fisher no es. es una mujer adulta, ya tiene unos como 60 y... Seis años parece, más o menos, eh, tiene más o menos esa edad. Helen Fisher se escribe Helen con H y Fisher con C e -S, -S, S me parece. Y ahí ya en, en, en TED Talks van a poder encontrar Helen Fisher, la ciencia del amor, o, o la, el, el, la adicción de, el amor como una adicción, lo van a poder encontrar allá,
0: ¿ok? Si no ya, ya la magia de la Internet. Perfecto, ahí ya, ya lo. Ya respondió. pusimos el sitio de la bióloga allá en, 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 en los comentarios de. Facebook para en... que la, la consulten. Perfecto, bastante entonces. Es bastante accesible, no es muy técnica. Ajá, es buenísima. Bueno, y esta pregunta que les da... La pregunta. Entonces, ¿te obsesiona la idea de que tus relaciones se parezcan a los ideales que aprendiste en la ficción? Por ejemplo, en las películas, las canciones, o yo me atrevería a decir cuentas de Instagram o, o videos de YouTube, como que esta idea de que todas las relaciones tienen que verse perfectas y tienen que ser de una manera muy específica y tú te obsesionas por cumplir esa idea, si tu relación no es como Romeo y Julieta, no es buena, si, si te obsesiona que tu pareja sea como Sasha Grey o no sé cómo se llama el imbécil este de los libros, entonces no es un hombre lo suficientemente bueno, si de veras, necesitas cumplir con esa narrativa antes que una relación completa, entonces también deberás considerar que eres adicto al amor porque te, te obsesiona la narrativa claro, amor, te no, no la Claro, te gusta la idea, cómo se
1: ve, uh -huh. este, Exacto, cómo, se, cómo se siente, pero cómo, no como es realmente de pieza a cabeza a, a, a largo plazo.
0: Yo añadiría esa, porque yo creo que ahorita claro, vivimos tiempos donde como todo el mundo sube en su mejor faceta, a redes sociales, a veces uno puede tener este efecto de comparación de chispas. Mira, todos estos matrimonios felices, y el mío no sé, ahí está en pants viendo Netflix y, y no es perfecta, no estamos en una mesita en Central Park, o no estamos viajando a Dubai o no, y entonces te obsesiona y presionas para que se parezca a sus ideales con filtros de Instagram, y ay, no es posible que no seas así. Si te obsesiona eso también, puedes tener un problema de adicción al amor o al menos expectativas claro. sobredimensionadas. de Exacto, la relación. entonces ¿Qué ya es sabes. Eso? Tienes expectativas sobredimensionadas. Ajá,
1: si te imaginas, entonces, este una idea de Acapulco y un yate y con tu pareja abrazándote y los dos viéndose súper bien, pues sí, hay problemas,
0: oh, oh, ¿no? Oh, oh, Eso oh, no es el amor. O oh, 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 que te sea como estas canciones rancheras, ¿no? Que, que te, te, te cortan las venas y te provocan. Y, o sea, depende de la cultura de cada quien, pero si, si te obsesiona que tu relación sea como las canciones o solo entiendes tus relaciones desde las canciones y películas, Ojo, o sea, puede Ojo. que estés. En algún...
1: También se podrían son preguntar.
0: para entendernos, sí. Son, son piezas de medios importancia. Yo las veo y las consumo obsesivamente, pero no, no informan mis relaciones. Al menos ya no.
1: También otra de las preguntas que nos podríamos hacer es que si eh, tu pareja y tú eh, tienen, o sea, se, o sea. Si la relación con tu pareja es parte de tu vida o es la totalidad de tu vida, que es lo mismo, ¿no? O sea, no nada más ahí está esa persona. Y también otra de las preguntas es, es si eres amigo de tu pareja. Si tú cortaras con tu pareja o tu pareja no fuera tu, tu, tu esposo o tu novio, ¿qué onda? ¿Sí sería tu amigo o no? Lo ideal es que las respuestas fuera sí, porque realmente de ahí viene el amor verdadero, ese compañerismo, ese apoyo, conocer a la otra persona y realmente disfrutarla, no nada más porque nos haga sentir bien, sino disfrutar las risas, las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces ya tenemos poquito tiempo. El, al final, las relaciones eh, eh, tienen... La gente tiene relaciones adictivas muchas veces por... ¿Por qué, no? Porque vienen la forma que tenemos de relacionarnos con la gente viene mucho de las relaciones que tenemos desde que somos pequeños, ¿no? La relación que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre, va también muchas veces pautar cómo nos vamos a relacionar con, de adultos, con otras personas. Entonces, si tiene una relación adictiva, la verdad es difícil no es algo que realmente puedan controlar porque la adicción a veces no se puede controlar, pero sí se puede identificar y si la identifican, obviamente necesitan ayuda, ¿no? Vayan con un terapeuta de pareja o vayan con un terapeuta individual que les pueda a ayudar a encontrar el sentido en las personas más profundo y no nada más en la parte superficial que les va a sentir, hacer sentir bien, porque al final van a estar cortando y cortando y cortando y desga desgarrándose por esas personas y pues, teniendo un bueno, si, sufrimiento intenso, ¿no? Si
0: alguna de las conductas que hemos estado diciendo o actitudes o ideas que hemos estado diciendo, ¿a alguno de ustedes les parece particularmente resonante? Eh, consideren o hagan un examen de conciencia o analícense esta semana para ver si de veras cumplen con este patrón o simplemente pues nomás Sienten cosas o, 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 o les pasó con el horóscopo, ¿no? Que lo que les dijimos, pues igual les quedó el saco, pero tiene que ver con otra cosa. Ah, otra como, cosa importante también, sí. perdón, perdón que tiene que ver con, con la adicción a, al amor, es que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, son más vulnerables de sentirlos. Si ustedes se, se fijan, muchas de estas cosas que decimos son hasta el lugar común de la adolescencia y es que el cerebro adolescente es sobreexcitable todo el tiempo están buscando emociones intensas y, 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 y están buscando este, ex, experiencias excitantes eh, y riesgosas, ¿no? les gusta tirarse del bungee, les gusta andar en patineta, y bla, esos lugares comunes bastante chafas, pero es cierto, su cerebro es sobreexcitable y obviamente pues, las relaciones amorosas son increíblemente intensas y son más propensas a, a experimentar eso. Así que si ustedes tienen entre 12 y 25 años, es probable que sus relaciones ahorita, que se sienten como interminables, eternas, y clásico chamaco que llevo el mixtape y dice: Te amaré por siempre es eso es la juventud actuando y su cerebro sobrecitable y obviamente los hace en riesgo de, de, de experimentar una adicción al amor
1: Sí, los jóvenes son más propensos a sí. este rollo de la adicción al amor
0: Por ejemplo, y...
1: pero también pues cómo es lo que podemos qué es lo que podemos hacer para tener un amor más saludable en general una saber que el amor no es, obs... no es posesivo no es una pers... no es una cosa que puedes poseer y puedes dominar el amor saludable impulsa el crecimiento siempre hay que avanzar las relaciones disfuncionales promocionan el estancamiento y la regresión entonces si nos damos cuenta que nos estamos sacando o, re, o, o regresando al pasado o haciendo cosas que no debemos de hacer pues ahí ya es un foco rojo y el amor saludable también está basado en el respeto no en el respeto mutuo y esto es un da como resultado un partnership es decir un compañerismo trabajar en equipo hacer las cosas juntos para ganar no no para andarse jodiendo las vidas entonces eh, ahí hay algunos este este, recomendaciones. Yo en lo personal diría que el amor es totalmente relativo. El amor está en los sentimientos del que lo siente y es muy difícil definir un amor saludable, pero yo creo que sí nos podemos dar una idea y más si tenemos familiares que vemos que son medio codependientes o tienen como este rush por las personas y no se llenan con nada, pues podríamos hablar con ellas sobre esto, claro, no tener y, esta conversación.
0: Y no existen relaciones perfectas, pero sí unas que tienden más al espe en el espectro no hacia lo saludable que a lo patológico entonces, eh, sí les recomendamos incluso si, si sienten que su relación está en muy buen estado de vez en cuando hagan un examen y vean qué áreas de oportunidad tienen como pareja qué cosas son, no 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 hay que ponerles el, 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 la etiqueta de ya son adictos, pero pues puede que haya áreas de oportunidad en la pareja que es preciso trabajar igual no necesitan de un consejero pero sí pues, informarse pl platicar abiertamente y y obviamente discutir juntos soluciones a los problemas. Y bueno, este. La película de la hoy. La película del día. ¿Qué les vamos a recomendar que consuman de medios y que hable de manera precisa sobre este fenómeno? Una película que tuvo un efecto muy similar al de Romeo y Julieta, que es que era una especie como de denuncia del amor juvenil y se convirtió en un eh, estandarte del amor ideal, que es 500 días sin ella o 500 days of summer.
1: Of summer. Summer es la, la, el, la mujer que está ahí en la, en la película. Siendo amada por una persona que definitivamente está únicamente enamorada de ella. Ella no le está dando nada a largo plazo. Ella no le está dando esa sensación de, de, de seguridad, de, de confianza, de cariño constante. Él está totalmente embriagado por ella y él sufre porque ella no le está correspondiendo. ¿no? De hecho,
0: lo, lo, lo interesante de la película es que nunca vemos realmente lo que pasa por la cabeza de Sommer. Es una película que dedica mucho tiempo a Sommer, pero desde el punto de vista de su Del. protagonista varón. Entonces, Sommer permanece como un, como un... Una incógnita. Una incógnita, de pronto le dice que no quiere relaciones y un día aparece casándose y el cuate como que se saca de onda, pero es que nunca, o sea, nunca de veras la conoció. Y entonces eso es lo que pasa en la adicción al amor, no llegamos a conectar de manera genuina con el otro, sino con lo que el otro representa para nosotros, como dirá Platón, tú no estás enamorado de la persona, sino de lo que la persona te hace sentir.
1: Y yo creo que mucha gente se es se identifica, en la mucha gente se identifica con esta película porque sí, cuántas personas no se enamoran de la persona que no les va a dar lo que uno espera y cuántas personas realmente van a clavarse con alguien que les va a hacer daño o que no son buenos para ellos. Ahí estamos empezando a hablar de un rollo ahí medio adictivo, medio patológico, cuando realmente la persona te hace daño y la quieres, ese es el rollo. Y a mucha gente le pasa, o sea, no no, no se sientan tan mal por allá si escuchan de repente, no, pues es que me gustó el, el, el la niña que no es buena para mí o me gustó el cuate que no me pela. Pues ahí estábamos, Contreras, en, en la contra, pero pues les recomendamos mucho esta película. Es el claro ejemplo de un este pues una adicción al enamoramiento. Este cuate está enamorado 500 días con, con esta mujer, ¿no? que realmente no le está este, correspondiendo de la manera que a él le gustaría.
0: Exacto. como Lo sugiere el título, No hay verano que dure todo el año luego tiene un final ahí muy cursi que bueno ahí dejo a juicio de nuestros escuchas que Otto. que juzguen pero bueno este véanla. Es sí. bastante hay, hay películas obviamente mucho más azotadas mucho más interesantes <risa> y complejas y canciones de... aquellos adictos al amor seguro van a conectar con Leonard Cohen no o con algún otro autor interesante por ahí pero bueno 500 días con ella es una ilustración bastante acertada y bueno ya saben Entonces, ya véanla. ya
1: llegamos al final del programa ya saben eh que pues pueden identificar si están teniendo una relación adictiva, si están teniendo una adicción al amor, ¿no? Que se puede oír muy tío y es momentáneo. Y pues obviamente los invitamos a que hagan una evaluación de sus propias relaciones. Y si no tienen relaciones lo suficientemente saludables, pues traten de, de pues, tratar de volver a escribirlas y poder cambiar esas conductas. Porque pues definitivamente... Como el amor no se controla a veces, a veces no es fácil de, de dirigirnos hacia lo mejor o a la estabilidad. Pero, pues, podemos hacer algo al respecto, ¿no?
0: Así es. Así que amen con amor propio. <ríe> amen con respeto. Que <ríe> sí. Sientan el rush en el crush. <ríe> sientan ¿no? el rush y... en el crush,
1: pero no se claven en el rush. Crush.
0: Y quiéranse mucho. Muy bien. Pues nos vemos, el próximo mi...
1: nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Chao. <ríe>
0: Hasta luego.